1: Muchas gracias.
2: Hola amigos, bienvenidos a Enlace 50. Bueno, estábamos oyendo una canción y ya empezó aquí la letra, ya la están escuchando ustedes. Y es una canción muy importante, muy impresionante, que es una canción que debemos de tener todos en la mente y tomar muy en serio esas palabras. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Y con todas las cosas que de repente nos están sucediendo en nuestro México y que todo el santo día oímos una tragedia tras otra y que de repente podemos hacernos indiferentes ya a, este, a todas las cosas que suceden porque es en todos lados. Ustedes ya conocen esa canción. Qué bueno que ya le bajaron un poquito, está bien. Bueno, pues este programa quiero dedicarlo a Carlitos, mi sobrino, quien murió ayer. Un joven de 34 años este que fue un ejemplo impresionante para la familia. Tuvo parálisis cerebral, nació de, pesando 600 gramos y esos 600 gramos se convirtieron cuando mucho en 20 kilos a lo largo de 34 años. Y una persona excepcional que nos dio muchísima alegría, nos enseñó mucho de lo que es el amor. Este va dedicado a él y va dedicado a mi hermana. Y, este, y pues bueno, la vida es así, la vida todo el tiempo está llena de lo bueno y de lo malo. Y que, pues, puedo decirles que mando un abrazo muy cariñoso a mi familia desde aquí. También, también quiero decirles que esta semana cerramos dos cursos. Y eso fue un motivo de orgullo impresionante porque cerramos el curso de Hablemos de la Segunda Mitad de Tu Vida con personas que realmente sintieron un cambio radical. ¿Por qué? Porque aprendemos, tenemos herramientas en esos cursos. Y después cerramos el curso de Ponte al Día en Tecnología con gente que de veras es, es conmovedor. Vienen de Pachuca, vienen de Morelos, vienen de distintas partes. A muchos los becan sus hijos. Entonces, es realmente algo de un crecimiento que tenemos que ir teniendo a lo largo de la vida por todas las cosas que nos suceden. Y voy a abusar de ustedes, ahora les voy a contar... Otra cosa muy triste que me sucedió esta semana, el jueves en la tarde nos fue arrebatada, robada, de los en un parque, en, en el parque Uruguay de Polanco, mi perrita, que es una schnauzer miniatura. Se la robaron porque yo creo que pensaban que, o la podían cruzar, o lo que, o no sé es qué pensaban hacer con ella. Pero lo triste es que, pues, mi perrita tiene 15 años, está enferma, necesita pastillas para el corazón, este, pues, es una perrita que Evidentemente tiene todo nuestro cariño. Y yo no se los cuento tanto como para que me compadezcan, ni mucho menos, sino como para que tenemos tomemos conciencia y oigamos la canción Solo le pido a Dios que el dolor, el dolor no me sea indiferente. Porque si nos hacemos indiferentes ante todas las cosas que pasan por todos lados, y si no estamos unidos, y si no tratamos tanto de comprender, acompañar y... Gritar estas cosas que no se valen. No se vale que pasen dos personas en la tarde, te den un empujón y se lleven a tu mascota. Cuando fui a declarar, desafortunadamente, el secuestro de mascotas se ha convertido en algo que está sucediendo cada vez más. Entonces, no, no dejemos que nuestra sociedad se vaya en pique y nos quedemos callados. Hay un cuento de un agricultor que les avisó a todos que había un lobo que en las noches estaba comiendo a sus gallinas. Y todo el mundo lo único que hizo fue guardar mejor a sus animales, enjaularlos para que el lobo no se comiera a sus animales. Pero cada vez que alguien se descuidaba, el lobo se seguía comiendo cada día otro animal y otro animal y otro animal hasta que llegó un momento en que se acabó los animales de esa zona. ¿Por qué? Porque nadie decidió enfrentar al lobo entre todos juntos. Yo los invito a que estemos más unidos, que tomemos más conciencia de lo importante que es estar juntos en estos momentos en los que todos los días oímos miles y miles de tragedias, asesinatos, feminicidios, robos, secuestros. Estemos unidos y no callemos nuestras voces. Y quiero agradecer a todos los de MBS, ¿eh? quienes han sido encantadores, solidarios. Luis Cárdenas, el, este Los Charros, Margot, Pamela. Dominique, o sea, gracias a todos los que han estado publicando, gracias a las asociaciones que se han sumado eh, a través de las redes para ayudar en la búsqueda de esta mascota, que la verdad eso es lo que tenemos que seguir haciendo por favor, bueno pues Vamos a tener un programa, un programa, <risa> buenísimo. Está aquí con nosotros María Cristina Pintos, bienvenida.
3: Muchas gracias.
2: Pues aquí estamos, vamos a tener un programa, fíjense nada más, ella tiene 32 años y yo tengo 61. Podría ser mi hija, de hecho Jorge, <risa> mi hijo, tiene 32 años. Entonces, eh, vamos a hablar de algo que es muy importante. Los hijos crecen, el tiempo pasa. Los padres envejecemos. ¿Y qué sucede frente a estos procesos? ¿Qué pueden hacer los hijos cuando están sintiendo y cuando nos están viendo envejecer? ¿Les damos la oportunidad de vivir un duelo ante esos padres que los cuidábamos y ahora tal vez vamos a necesitar cuidados o empezar a necesitar más cuidados? Yo creo que es importantísimo poder hablar en familia, reconocer lo que sentimos y saber aceptar lo que está pasando. Y nunca olvidar como me dice de Cristina, que el amor se mantiene presente sin importar la edad. Es realmente un tema que me encanta esa parte de que Enlace 50 sea intergeneracional. En este momento está quedando uh -huh. clarísimo porque tenemos aquí una experta que nos va a decir tú eh, qué estudiaste y por qué te apasiona uh -huh. este tema, porque estás apasionadísima con el tema.
3: Sí, afortunadamente eh, las puertas se han ido abriendo y estudié psicología y después psico o psicogerontología y tanatología. Eh, trabajé en la, en una residencia y ahí me di cuenta precisamente de, de la importancia que son estos temas de, de hablar de lo que es la vejez. Y yo empecé a trabajar mucho con, con personas mayores y pues, la labor no acaba. Como siempre, siempre digo, siempre hay algo que se pueda hacer. Pero de repente... Paralelamente a, al trabajo con, con las personas mayores, me di cuenta que había un área un poco olvidada, que inclusive nosotros como personal de la salud y estando en este pro activismo digamos, eh, de repente volteamos a ver, bueno, ¿qué pasa con los hijos? Nos, nos enfocamos mucho en que, en que las personas mayores es, estuvieran bien, y eso está bien, porque también se necesita. Pero, de repente voltear a ver a, a los hijos, me cambió también la, la perspectiva, porque de repente se sentían abandonados, no sabían qué era lo que sentían, estaban viviendo cosas nuevas y de repente ahí como que se confundían los roles. Ya incluso de repente yo escuchaba a algunas enfermeras que, que ya inconscientemente se equivocaban. Ya llegó la mamá de la señora tal, ay perdón, la hija. Ah. Así que ya desde ahí claro, cómo se está viendo a los hijos de las personas mayores. Así que a partir de ahí, bueno, me puse a investigar, me puse a leer y sobre todo me puse a escuchar. Me puse a escuchar y eso fue lo que me cambió eh, la visión de, de que hablemos de la vejez de nuestros padres y sobre todo que la reconozcamos. Fíjate qué maravilla, dijiste algo importantísimo, me puse
2: a escuchar. Yo creo que esa es la clave para que todos nos entendamos, ¿no? No solamente los hijos y los padres, sino los hermanos, los amigos, todos. Me puse a escuchar, me puse a conocer qué es lo que está sintiendo la gente y qué es lo que están viviendo. Pues vamos a regresar contigo. Y antes de irnos al corte, quiero hablar de Biomédica, que abrió una sucursal en la Calzada de las Águilas y es una gran noticia, porque tú eres lo más importante. Biomédica Calzada de las Águilas cuenta con áreas más grandes y cómodas, como por ejemplo BioKids, servicios especializado para niños, sala de curvas y otras más, siempre manteniendo calidad y prestigio todo lo que los distingue, por apertura Biomédica Calzada de las Águilas te ofrece 20% de descuento en estudios de laboratorio nacionales durante este mes, no es acumulable con otras promociones y hay restricciones la nueva sucursal Calzada de las Águilas en Plaza Pasaje Las Águilas cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo de Biomédica valores que los distinguen desde hace más de 26 años, cuida tu salud Recuerda que prevenir es vivir Y cualquier padecimiento detectado a tiempo Tiene un mejor pronóstico Ya no hay pretextos Vivir sanos está a nuestro alcance No se vale ignorar las recomendaciones de nuestro médico Estar informados y educados es por nuestro bien Y el de las personas que queremos Ven a Biomédica Calzada de las Águilas A realizar análisis clínicos de laboratorio Márcanos al 9180 para cualquier duda La nueva sucursal, te recuerdo Está en el pasaje de las águilas entre Eden, perdón, entre Eden y Alcanfores. Recuerda que por apertura te ofrece el 20% de descuento en estudios de laboratorio nacionales durante este mes. Biomédica, ahora más cerca de ti. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Consulta a tu médico. UNAM, Cédula Profesional 269508 Permiso de Publicidad 1933002 T1A0823 Y a ti, ¿qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? La vida. Uy, qué bonito, te apasiona la vida. Pues sí, precisamente eso de biomédica, siempre nos preguntan qué es a ti, qué te apasiona. Uh -huh. Y creo que si queremos vida, estar sanos y hay que cuidarnos uh -huh. muchísimo. Soy Concha León Portilla, me voy a un corte, no tardamos nada, no se vayan.
0: Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Ponte al día.
2: Bueno, pues ya ven qué cambiazo de canción, podemos ser héroes, ¿verdad? Hay mucha gente que es héroe desde diferentes trincheras. Y el chiste es que no soltemos esa parte de estar todos juntos y de estar pegados para que logremos las cosas que hacen tanta falta. Muchas gracias, Alejandro, por tu pésame y por decirme que ojalá encuentre a mi mascota. Yo también rezo por encontrar a mi mascota todo el todo el tiempo. Vamos a empezar aquí con la plática con María Cristina, con Cris, y pero ya tengo aquí preguntas. Lo que quiero es que empiece ya un poquito y ahorita este Andrés, vamos a hablar de ti, también Tere Carvajal y vamos a vamos a, a, Irma, también vamos a hablar de tus preguntas. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el marco de esto de de los hijos que ven envejecer a sus papás?
3: Hay veces que no, no nos damos cuenta. Como hijos, a lo mejor estamos ocupados eh, creciendo, estamos ocupados desarrollándonos profesionalmente, haciendo nuestras vidas eh, personales, etcétera. Y la vejez de el, nuestros padres nos llega como si nos pegáramos este, con un vidrio que no que no vemos. Y a partir de ahí es, es qué empezamos a hacer. A mí me llama mucho la atención a veces ver a, a familiares que llegaban todos los hijos, es que mi mamá estaba bien y, y pues se veía claro que ya llevaba como un deterioro que los hijos estaban en esta negación. Y me atrevo a hablar de negación porque también el ver envejecer a los padres se convierte en un duelo. Claro. Y los duelos, como, como lo son, tienen estas etapas que nosotros tenemos que ir acomodando, que tenemos sobre todo que irle dando palabra. En la medida que le damos palabra... A, a nuestras emociones, a nuestros eh, sentimientos, permite que nosotros vayamos elaborando ese duelo y que internamente podamos ir acomodando y adaptándonos a esta nueva realidad, que a lo mejor ya con mis papás no voy a irme a, a no sé, a caminar por el bosque cinco horas como hace 10 15 años lo hacíamos, pero ahora qué podemos hacer. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo entender, porque es como si como hijos sí tuviéramos el derecho de envejecer, pero los papás no. Que queremos que sigan siendo esos papás que nos protejan, que están ahí con nosotros, que nos cuiden, porque al final de cuentas estamos acostumbrados a ser hijos.
2: Definitivamente. Y luego cuando pierdes a tus padres, te das cuenta de tantas cosas y pues ya sé, siempre hay que pues tratar de mantener esta cercanía. Y hay un tema que a mí me importa que… Fíjate que yo siento que hay muchas personas que no pueden hablar las cosas. El otro día precisamente estaba con un amigo que tiene 62 años y le dije, oye, tú hablas con tus hijos de lo que has cambiado, de las cosas que te dan un poco de miedo, de tus temores de la edad mayor, de qué es lo que necesitas. Dice, ¿cómo, ¿cómo crees que voy a hablar de eso? Se necesita estar loco. Mis hijos tienen 40, 45 años, están ocupadísimos. Y lo último que me faltaría a mí sería llegar a contarles mis problemas y compartírselos. Ve qué educación tan, tan, tan difícil, ¿no? O sea, qué rico. Yo con mis hijos, la verdad, sí tengo una conversación muy abierta sobre el tema. Y creo que todos, yo los invito a todos los que nos están escuchando a que las tengan. Tú dijiste ahorita cuando podemos ponerle palabras. Háblanos de cómo pueden acercarse los hijos a los papás para preguntarles esto.
3: Hay muchas veces que por ideas, de, tanto de los hijos como de los padres, nos limitamos a decir, a pensar, o sobre todo cuando surgen temas como la muerte, es como si ponerla sobre la mesa de manera mágica, con un pensamiento mágico lo fuéramos a, a traer. Me ha tocado también escuchar familias que la señor o el señor quiera hablar de la muerte con sus hijos y los hijos, adivina que dicen, no, 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 no hables de eso. Pero al final son los propios miedos.
2: Definitivamente. Pero hay que tratar de evitarlo. O sea, realmente yo era de esas y la verdad me perdí mucho. Porque cuando mi papá trataba de decirme, oye, es que fíjate, yo no, pa, no, no es necesario, de veras. Y ahorita realmente no quisiera ser así con mis hijos. Tener, que tengan la certeza de que voy a contar con una voluntad anticipada, que de hecho ya la tengo. Y sobre todo tener la conciencia de que todos vamos para allá
3: y de que sí va a pasar. Exactamente. Digo, nadie nos vamos a salvar, no conozco a, a alguien que, que se haya salvado de la muerte o de, de alguna pérdida, pero como dices, si nosotros lo podemos hablar, si podemos tener este diálogo, también, digo, como padres es una gran ayuda para los hijos y también si hay hermanos, también es una carga que se libera, porque hay veces que un hijo quisiera hacer una cosa, otro hijo quisiera hacer otra, porque al final, aunque es el mismo padre, pues para cada hijo representa un padre diferente. Así que si nosotros podemos fomentar este diálogo desde decir cuestiones de voluntad anticipada, llévenme o no al hospital, háganme o no todo lo, lo humanamente posible, todo eso es válido. Pero si se habla y si ya tenemos esta opción como la voluntad anticipada, pues libera muchas culpas. Así que también eso, eso ayuda y en un momento dado al proceso de duelo también para los hijos.
2: ¿Qué son las responsabilidades que el hijo siente cuando o qué es lo que... Te, te pone enojado a veces y hasta reaccionan agresivos, ¿no? De verdad, de que ya no caminas tan tan rápido. El otro día me dice mi hijo, tú deberías de dejarte las canas, que yo creo que sí yo debería ya dejarme las canas. Eh, me dice para que cuando te bajes despacio del taxi me acuerda que estás viejita, mamá. dice <risa> Si no me da un coraje espantoso. Y yo, la verdad, no me muevo tan lento, no me muevo lento, pero él como que seguramente me movía más rápido, ¿no? Y camina más rápido. Y órale, o sea, entonces, ¿qué, qué se puede hacer?
3: Ahora que dices eso, estaba recordando también una plática en una clase que, que justamente era eso, que, que una alumna nos comentaba, es que yo veo a mi mamá y no se ve grande. Claro. O sea, por fuera ella la ve con esta vitalidad, con estas ganas, pero internamente ya no era tan rápida como antes lo hacía. Así que ahí debe de haber como que un ajuste entre, entre lo, lo interno y lo externo. Pero también si nosotros como hijos nos atrevemos a, a ver esos esos cambios. Así que a nivel emocional como hijo, pues de repente es como medio contradictorio. Porque por un lado vemos esa lentitud, pero por otro lado no la queremos ver. Claro. Así que eso eso genera que nos lleguemos a enojar. Pero nos enojamos no por, por hacer berrinche, sino que es, volvemos a lo mismo, a ese miedo de que mi mamá, mi papá esté envejeciendo y que en un momento dado también va, va a fallecer, que es lo que está debajo de ese miedo. Y luego la otra cosa, el otro día, hoy, ¿hasta qué edad
2: dejo manejar a mi papá? ¿Qué? La pregunta, ¿a ti? ¿Qué dices ¿Hasta en qué casos? Edad? ¿Dejo lo... manejar? O sea, yo dejo, ni siquiera, o sea, la pregunta es porque es tremendo. ¿Hasta qué edad dejo que maneje su dinero?
3: Hasta la manera en la cual hacemos la pregunta. Como decía, no nos volvemos padres de nuestros padres, que necesitan nuestro apoyo, que necesitan a lo mejor cuidado, sí, pero algo muy importante es siempre mantener la independencia y la autonomía. ¿Qué tanto él se pone en riesgo o pone en riesgo a los otros por no querer, por por manejar? Esa es yo creo que sería la, la pregunta principal. Y también preguntarle a la persona. ¿No se vuelven niños esta idea de de las personas? los Las personas mayores se vuelven después como... Son como niños. No, no es por ahí. Son son personas mayores y hay que respetarlas. Y hay que darles esa, esa autonomía y esa capacidad de poder decidir. Y a lo mejor, volvemos a, a lo mismo de la palabra, entablar ese diálogo. Y que se pueda llegar a algún acuerdo. Porque claro. respetando también el deseo de la persona... De hasta cuándo no manejar. Y también la parte del acompañamiento, ¿no? O sea, de, de la impaciencia
2: y del acompañamiento. Uh -huh. Porque, bueno, la impaciencia viene un poco cuando no podemos usar el control los papás muy bien, el de la tele, ya no digamos <risa> <risa> las otras cosas de la tecnología. Todas esas cosas, este como que tratar de hacer tiempo de calidad. ¿No crees? Porque no dejar que sean puras conversaciones vanas o... o Pasarte así el día como si no hubiera existido Sino estar más cerca Para que puedan fluir los consejos de ambas partes Y el entendimiento
3: Sí, y escucharse de ambas partes Cada quien tenemos nuestra propia historia Cada quien vemos las cosas desde una óptica diferente Pero cómo cómo entendernos Y a lo mejor como hijos Si les hablamos a nuestros papás Es que queremos hablar con nuestros papás No escuchar es que tu hermano ya no sé qué Y es que no sé qué Pero a ver, yo como hijo te estoy hablando A ti, mamá, a ti, papá ¿Qué podemos, ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos dialogar en, en esta, en este aquí y ahora? Ya no no tanto qué pasa alrededor, sino esos momentos ya ya únicos, porque al final no sabemos cuántos más va, van a haber. Así que mientras existan, también aprovecharlos. Definitivamente. Mira, ya vamos a empezar a las preguntas, porque ah. me da pena con
2: las personas que nos están escribiendo. ¿Cómo puedes mejorar la transición entre que están dejándote y siguen necesitando de ti pero no lo aceptan? los hijos. Mi hija está terminando la prepa y ya cree que por ser adulto no necesita de nosotros, pero se le olvida la bata de química y nos habla para que se la llevemos. Andrés Ordóñez.
3: Pues nunca dejamos de ser hijos y ellos nunca dejan de, de ser nuestros papás. Solo hay a lo mejor eh, que establecer otros, otro tipo de, de relación, porque la relación que tenemos con nuestros papás de niños es una, la que tenemos de adolescencia y así en cada una de las etapas del desarrollo pues va a tener unos nuevos matices a lo mejor ya como más adultos con padres adultos mayores es esa oportunidad también de reencuentro, de entendimiento, incluso de perdón, que, que lo he llegado a, a ver, ¿cómo manejas eso? Reconociendo que también los papás hicieron lo que podían con lo que tenían en el momento que que lo estaban viviendo, ni más ni menos, y y nos dieron a lo mejor lo lo mejor que tenían en ese momento. Y nosotros ya como hijos no podemos seguir como responsabilizando ni cargando todo hacia nuestros padres. También hay que reconocer lo que ellos hicieron y también reconocer lo, lo propio. Y eso también nos ayuda a soltar, a hacer un duelo. Porque también los duelos no solo es la pérdida o la muerte. También son esos duelos de esos ideales, de esas ideas con las cuales yo crecí y las asumí, que también las tengo que ir soltando. Claro. Y dar cuenta que es lo mío, que es parte de mi historia y que es parte de la historia porque también nuestros papás tienen su propia historia.
2: Entonces, claro, entonces tú manejas momentos, por ejemplo, que hay mucha tensión y la familia este, necesita llegar a un acuerdo.
3: Sí, me ha tocado atender en, en el consultorio a familiares, que lo primero, si hay mucha tensión, es darles pie a que hagan catarsis, a que saquen todo lo que ellos sienten. Y el hecho de sacarlo, ya hay una elaboración, ya ya la, la la persona a entender porque se están escuchando. Y al estar en un lugar neutral, a lo mejor como, como el consultorio, hace una diferencia muy muy significativa de, bueno, aquí se vale decir lo que sea, aunque estemos en, en familia. Y y si hay una persona, sobre todo he visto hijos, que a lo mejor la, la persona mayor está hospitalizada. Y es esas preguntas de qué vamos a hacer. Y el, y el poderlo hablar y el poder escuchar a los hermanos, el poder preguntarles, bueno, ¿qué le gustaría a tus papás que hicieras? alivia muchísimo la, la tensión y ayuda a, a este tipo de, a evitar también problemas entre la familia. Eso fíjate qué importante,
2: porque al final estamos regresando a lo que dijiste al principio, ponerle palabras a las cosas. Hay muchas familias de personas de 60 en adelante que la mayor virtud era no decir lo que te pasaba, ¿no? Disimúlalo. Aquí en la casa no nos no gusta hablar de lo que sentimos, ¿no? Todas estas cosas para los hijos acaba siendo como un muro que no pueden pasar y esa esa fortaleza mmm, disfrazada realmente hay que tratar de pues de ser más blanditos no de decir a ver si sí, ven dime qué sientes qué pasa y en qué podemos ayudarnos bueno, también aquí hay otra persona que nos dice que cuando tus hijos no te pueden cuidar, ¿cuál es la alternativa, Tere? Pues eh, con mucho gusto comunícate, mándanos un WhatsApp al 5523254161 41 61 y te vamos a dar un montón de alternativas para las personas que viven solos y que necesitan uh -huh. apoyo. ¿Tú sabes de una a la mano que tengas?
3: Eh, Siempre hay estas opciones de, de respiro para poder cuidar. Hay opciones de centros de día. este Sí,
2: acércate a cursos. Ven a los cursos de Enlace 50 que de veras te suben el ánimo. Ve a los centros de día. Hay infinidad. Te podemos ayudar de acuerdo a donde vivas. Ve también, por ejemplo, hay este en las delegaciones, en el DIF. O sea, hay muchas muchísimas oportunidades. Y hay empresas que se dedican a cuidar pacientes a domicilio. Buenos días. Irma Muñoz Nieto quiere comentar que su hermano, mayor, murió en septiembre de 2017 y su mamá entró en una depresión tremenda, la ha tocado cuidar, ha visto cómo se consumía. En agosto de ese mismo año operaron a su papá en la cabeza. La vida, la vida, qué barbaridad. Ahora es la cuidadora primaria y le da mucha tristeza ver cómo está chiquito e indefenso el papá y la mamá deprimida y entonces a ella le duele muchísimo la situación que está pasando. Los quería disfrutar como antes, sanos, fuertes y activos. ¿Qué consejo le das a Irma?
3: Pues también externar todo todo lo que siente y que sea de esos momentos para ella misma. Ser hijo y cuidador no es cosa no es cosa fácil porque también a esos roles se se pierden. Es hasta qué punto soy hija, hasta qué punto soy soy cuidador. Y eso hace que, que la relación y el desgaste propio se se vaya acabando. Y como cuidador siempre, pues como nos dicen en los aviones, primero ponte tú el oxígeno y después al que está a un lado. Así que esa sería como mi... Mi mayor recomendación para, para ella, no, no olvidarse de, de ella misma y de cuidarse.
2: También, por favor, ponnos un WhatsApp 5523254161 para ofrecerte opciones de cursos del cuidado del cuidador y de libros y cosas que te pueden servir. Estamos contigo, y sabemos lo difícil que es y te mandamos un abrazo. Es normal sentirse enojada cuando cuidamos de nuestros padres, Aurora Rodríguez.
3: Claro, porque son todos esos miedos. Es más fácil enojarme a reconocer que tengo miedo, a reconocer que estoy triste, a reconocer que ya mi papá o mi mamá no es la misma persona físicamente, porque siguen siendo los mismos, pero que ya no, no tiene esa vitalidad que antes que antes tenía. Así que es más fácil enojarme, es más fácil estarle reclamando, de, ay, ¿por qué haces eso? O, o si ya nos repitieron la misma pregunta o lo mismo 30 veces, ya te lo contesté pero lo que hay debajo son, son esos miedos. Y como yo pensaba el otro día, pues nosotros cuando éramos chiquitos, ¿cuántas veces en el coche no decíamos, ya llegamos, ya llegamos, cuánto falta, cuánto falta? Y pues nuestros papás siempre nos contestaban sí. de buena manera. Así que ahora pues también recordar eso, cuando nuestros papás nos están preguntando lo mismo, porque por alguna condición ya no se acuerdan, pues contestar siempre desde esa posición de amor. Ahora
2: se repite la historia, ¿verdad? Mis padres viven, afortunadamente, escucho decir que es terrible, cuando mueren tengo miedo. Leticia Morales.
3: El miedo y la muerte es lo que siempre me... Yo me imagino ese ese iceberg, que lo que vemos es como la, la puntita de... Me da miedo que mis padres se envejezcan, pero lo que está debajo es, es... Tengo miedo que mis padres se mueran y que yo también me muera. Por eso también yo, yo como tanatóloga es... Hablar de la muerte... Trabajar esas angustias de, de la muerte y sobre todo reconocer que, que sin muerte no hay vida y sin vida no hay muerte. Y eso también nos ayuda a entender estos procesos que están pasando nuestros
2: nuestros padres. ¿Qué consejo les darías a los hijos que, que por ejemplo, hay muchos hijos que tienen que cuidar por las generaciones a sus padres y a sus hijos y están en este problemón de mantener a ambos ¿Cómo les... qué les dices?
3: O a los nietos también, ¿no? Estas familias que claro. ya son de varias de varias generaciones. Los límites también son importantes. Es un tema importantísimo. Vas. Lo, los límites que, que no se ponen, el, el ser persona eh, mayor, pues también hay derechos, también hay esta autonomía. También se vale decir que no. También se vale que a los hijos se les pueda poner un, un límite. Muchas veces se hace desde el amor, pero lo que yo he visto es que en ese, en ese amor se olvidan también de, de ellos mismos como, como personas mayores y dejan de vivir por cubrir también las necesidades de los hijos, que también hay hijos que se les hace cómodo, que ah, bueno, ahí está mi mamá o ahí está mi papá que, que, que cuida. Y no es que esté mal que los abuelos cuiden a sus nietos, ni mucho menos, pero sí considero que tiene que haber ciertos, ciertos límites para que sea una relación sana en todos los sentidos, los nietos necesitan a sus abuelos, pero también los hijos necesitan a sus padres para que evitar esas tensiones, a que, que exista una mala dinámica familiar. Claro, pero a ver, al revés, ¿qué límites les tienen que poner los hijos a los papás? También eso es otro, otro tema, porque también Es suicida hay... lo que
2: estoy preguntando, ¿eh? que <risa> Espero que mis hijos no estén oyendo. <risa> a ver, va.
3: Los, los límites van de, de todos los lados. A lo mejor también, eh, como personas mayores... Eh, por ser personas mayores exigen más y de repente a mí hay veces que esto lo digo así con mucho cuidado porque do, no por, eh, ¿cómo decirlo? No por hablar mal de las personas mayores ni mucho menos, pero como siempre he dicho, no vamos a romantizar tampoco el proceso de envejecimiento ni, ni la vejez, las cosas hay que hablarlas como son. Y también hay personas mayores que, que se aprovechan, entre comillas, de esa situación de personas mayores y buscan más esta parte asistencial que esta parte activa o de lo que hemos estado eh, trabajando, que sea un envejecimiento más exitoso y si sí, asumirme esta parte de retiro. Y hay una ganancia secundaria bárbara, esta parte de que me den, que me den, que me den y yo aquí me siento a... A que pase la vida. Claro, y somos responsables. Cada quien, nadie puede
2: hacerse cargo de ti. Tú eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Rápidamente, toda mi adolescencia y juventud tuve peleas con mis padres, pero las enfermedades de su fejez me han servido para acercarme. Qué buen programa. Muchas gracias por la felicitación. Luego me dicen quién la dijo. Felicitaciones a María Cristina. Nuestros hijos tienen que cambiar su forma de pensar. Los espanta que tengamos 60, 70 y 80 años. Te dicen ya no debes trabajar, no puedes salir, estar sola, ya no puedes, no puedes, no puedes. Y eso lo único que queremos es que dejen de observarnos y juzgarnos y que nos acompañen un poco más. En este último trecho, no solo prohibir. Aurora Saracivar, gracias Aurora, tienes toda la razón ¿Y qué se dice también de cuando los hijos no quieren que el papá tenga novia o la mamá tenga novio después de un divorcio o de una viudez o de algo así? Hay
3: muchos hijos que se ponen como locos ¿Qué hacemos con ese tema? <risa> Tenemos que darles, eh, digo, no somos dueños de nuestros padres como, como hijos Y si eso les está dando vida ¿Y felicidad? Por, <risa> y felicidad, pues ¿por qué no? Y hay que ver para qué yo siempre hago una pregunta, ¿le afecta a la persona? No. ¿Afecta a otros? No. Entonces, pues que si, si esas partes no se ven comprometidas y no le está afectando, hay que darles la, la oportunidad, pero es ver qué es lo que está pasando en los hijos. A lo mejor, si es en el caso de una viudez, el hijo todavía está en duelo por la muerte del padre o de la madre y le es muy fuerte ver que su que su padre esté con otra persona por eso no hay que quedarnos solo en el discurso eh, su, ajá. hay que irnos a lo más profundo y qué es lo que le representa esas acciones a las personas hay que echarnos un clavado en lo más profundo y decir, como les decía no, no es miedo, es tristeza, pero es más fácil manifestarlo con enojo, con rechazo enojarme en lugar de reconocer que estoy todavía triste porque se murió mi papá, que estoy triste que mis papás están envejeciendo, o por todos estos cambios que la vida se
2: están dando. Se están
3: dando. Hay algo
2: interesante aquí, el cuidado. Mi esposa son cinco hermanos, es la única mujer y son cinco hombres y ella, y pues na, la mujer es la que está todo el tiempo cuidándolos y tiene algún miedo de que es, tiene miedo que algún día perder a sus padres también. O sea, no solamente el cuidado, sino el perderlos. Pasa mucho en las familias, es lo mismo, yo creo que se tiene que hablar.
3: Y bueno, a nivel social es lo que se acostumbra, que si hay una mujer y los demás son hombres, claro. es claro, la mujer es la que tiene que cuidar, pero... Eh, lo que yo he visto y lo que he tratado también de, de promover es que cada quien ayude desde donde pueda y con, con lo que tenga y sí repartir la, la responsabilidad, porque cuando hay que cuidar a los padres, los muchos se hacen, se echan para atrás y solo el que no se le ocurre moverse, ahí ya le quedó el... Este, la responsabilidad, pero sí es importante que como hermanos también exista ese, ese diálogo y que se puedan dividir las todas las responsabilidades.
2: Sí, y las visitas, okay. y que las visitas se hagan. Desde, ok, buenas tardes, tengo un sentimiento de culpa porque no estuve al lado de mi padre cuando murió, ¿cómo puedo vivir con eso, Eduardo Espinosa?,
3: hablarlo, van bueno, a decir que como, cómo repito la, la, misma palabra pero es lo más, lo más valioso, nos da miedo reconocer qué es lo que sentimos y hablar de la persona que, que ha fallecido y no solo hablar de la persona sino lo que perdí con esa persona porque no solo es que haya perdido a, a su ser querido es que perdió que junto con ello Claro. Y eso eso es lo que es la, la elaboración también de datos. ¿Dónde
2: te pueden encontrar?
3: Mi página de, de Facebook es Psicología para la Persona Mayor. Ahí me pueden seguir. Ahí pongo varios artículos, cosas de, de interés, también cursos. Y el teléfono 55 27 43 34 33. Muy bien, ahora, eh, es difícil aceptar ver envejecer a los padres, y como padres hacia los
2: hijos, ¿cómo le hacemos para que vean que estamos envejeciendo? Cobadonga Gómez.
3: Ver que, que están envejeciendo es quitarnos, es yo me imagino que son como muchos velos que como hijos nos vamos poniendo, y esta, como también tú decías, el, el poderlo reconocer es lo que libera todas esas, esas cargas. Claro. Y, y hablarlo. Y hablarlo. Van a decir... <risa> Seguimos... Claro, hablarlo,
2: hablarlo Es que el poder quien...
3: de la palabra... Esta, no quedarnos en esos silencios, sino esos silencios transformarlos en, en palabras y eso eso nos cambia, pero no, no palabras de que nos quedemos aquí con la idea en la mente dándole vuelta, sino que podamos hacer esa transformación de darle voz.
2: Darle voz a, a lo que estamos sintiendo. Tengo 60 años y cuido a mi madre de 93 y hay veces que me deprimo sin poder hacer nada más. Patricia Sámano, ¿qué? ¿Es normal o no es normal?
3: Se vale de todo, no hay una, no hay una receta, no hay eh, algo, una palabra mágica, se vale sentir lo que lo que tú sientas porque yo no digo por algo lo, lo sentimos es para algo. y en la medida que la cual reconocemos para qué lo sentimos, eso eso va, va a ayudar a entenderme aquí ahora es a lo mejor ella no va a poder cambiar la situación en la que está viviendo pero sí va a poder cambiar la actitud ante lo que está viviendo definitivamente qué, qué bien que estés haciendo todo esto que
2: estés estudiando todo esto me va a gustar mucho invitarte muchas otras veces al programa para que nos des tu opinión desde esa parte tan bonita que dices que te dedicas a escuchar y tu posición privilegiada de escuchar a los hijos con los padres y poder ir sacando tus conclusiones me gustaría que a través de eso nos dieras un último comentario a las personas que nos están escuchando
3: algo que a mí se me hace muy, muy importante es que como hijos tenemos sin importar la edad de, de nuestros padres o sin importar nuestras edades porque también estas estos nuevos tiempos hay eh, adolescentes o jóvenes ya con papás personas mayores pero en, en la medida de lo posible hay que fomentar también esta autonomía e independencia no hablarles como niños como he dicho no no se convierten en nuestros hijos nosotros no somos nuestros no, nosotros no somos sus padres hay que entender que, que ser mayor y tener muchos años no significa estar incapacitado para poder uh -huh. elegir cómo se tiene que vivir. Es importantísimo eso que estás diciendo en
2: defensa de todos nosotros. <risa>
3: ¡Repítelo! <risa> va, va de nuevo. Eh, ser mayor y tener muchos años no significa estar incapacitados para poder elegir cómo se quiere vivir. Como hijos, hay veces que nosotros decimos, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, tenemos que, que más bien, apoyarlos. No, y además... <risa>
2: Pero sabes que esa independencia, esa autonomía, te la ganas. Y te la ganas cuidándote, estando al día, teniendo un trabajo, aunque sea de, aunque no sea pagado, puede ser un voluntariado, teniendo ilusiones, un propósito de vida. Porque ser una carga es algo que no podemos permitirnos. Entonces, somos responsables de nuestra situación económica, de nuestra situación mental, psicológica, espiritual, y sobre todo de nuestra salud. Entonces, como papás, para poder tener toda esa, esa autonomía, somos responsables de nosotros mismos y es lo que les debemos ofrecer por amor a nuestros
3: hijos. Claro, y si nosotros tenemos padres eh, viejos, pero también tenemos hijos, qué ejemplo queremos ser también para nuestros hijos, para cuando nos llegue a nosotros el momento también de ser personas mayores y qué estoy haciendo hoy, por hoy, para ir construyendo este esta buena, buena vejez, este envejecimiento activo para, como dices, no ser la carga de nadie. Yo quiero ser... Eh, mi propia carga, yo tener esta propia autonomía y sobre todo siempre cumplir pues, mis deseos ya como una persona mayor. Y los hijos también tenemos que, aunque nos cueste trabajo, aprender a, a respetar esos deseos de nuestros padres.
2: Pues muchas gracias, <risa> Cris. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Eh, repite tus redes para que la gente vea. En tu página hay muchas cosas.
3: En Facebook, eh, Psicología para la Persona Mayor. En Instagram también Psicología Persona Mayor y el teléfono es 55 27 43 34 33, y mi consultorio está aquí cerca en Polanco. ¿En dónde? En el, en el en... Hospital Español, en el en el noveno piso, en la Torre eh, Antonino Fernández.
2: Bueno, o sea que ya saben dónde encontrarla y si no un WhatsApp 55 23 25 41 61. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de irnos al corte les voy a hablar de Prevem, el seguro de gastos médicos mayores que les hablo cada sábado y que sigo insistiendo en que un seguro de gastos médicos mayores es tu tranquilidad, es la salvación de tu patrimonio para cualquier eventualidad. En ningún momento es un lujo. Preveme es una empresa mexicana y hay muchas personas de Enlace 50 que estamos con ellos. Eh, es una compañía cercana donde siempre atenderán todo lo que te está pasando. Tiene 98%, 9.8% de calificación de todo el servicio que dan del cumplimiento, de lo serios, de lo transparentes. Entonces, un seguro de gastos médicos mayores de veras es algo importante para ti. Pasan los años. Tus hijos tienen que tener seguro de gastos médicos mayores tú también tienes que tenerlo es una responsabilidad PREVEM es tu seguro de gastos médicos mayores sin sorpresa si quieres que te asesore alguien directo de PREVEM, ponme un whatsapp al 55 23 25 41 61 y con mucho gusto te pongo en contacto con un especialista soy Concha León Portilla regreso con ustedes en un momento no se vayan
0: No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora, y no espera, ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido, y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día por vivir, tienes toda la vida por delante. Ponte al día.
2: Bueno, pues ya estamos aquí, ya estás ahí. Adriana, me olvidó. Ya, Concha, mucho gusto de estar con ustedes. Oye, pues muchísimas felicidades. Cuéntanos del premio que te van a dar mañana. El homenaje,
4: homenaje. Sí, mira, es un premio homenaje realmente. Yo me gusta la palabra premio. Eh, porque es un premio que se da desde hace treinta y tantos años y lleva el nombre de Fernando Benítez que Fernando Benítez es como el padre del periodismo cultural contemporáneo moderno en México, el padre de los suplementos culturales en los diarios, hizo unos suplementos importantísimos como Sábado en Uno Más Uno, México en la Cultura, la Cultura en México, después hizo la Jornada Semanal, pero además es el autor de la enciclopedia Los Indios de México, cinco tomos que es el resultado de su recorrido por, por el país eh, para hablar de las culturas indígenas, en fin, pues es para mí, imagínate el honor de recibir un premio que él recibió hace treinta y tantos años y después se da cada año a un periodista cultural.
2: Pues sí, eres una periodista cultural, eres una escritora, tienes una trayectoria maravillosa, Adrián y yo somos amigas desde chiquitas y pues además del cariño enorme y el orgullo enorme que me da de veras que estés recibiendo esto, creo que es merecidísimo porque eres una de las personas más, bueno, la persona más comprometida y apasionada que conozco con tu trabajo, cómo te emociona cada nota y cómo le metes el alma a cada cosa que haces, ¿qué significa para
4: ti? ¿El premio el periodismo cultural? El periodismo el, cultural, el premio y el trabajo. <risa> Mira, <risa> pues eso, es una pasión. En, en, en este país, Concha, ser periodista cultural, periodista cultural, es un lujo, es un privilegio, porque tenemos una riqueza inabarcable, ¿no? Eh, y además sigue creciendo, nunca se acaba, nunca se acaba de... de de conocer, digamos, ¿no? Entonces siempre hay algo nuevo, escritores, pintores, bailarines, cre artesanos, creadores, científicos sociales, todo lo que el periodismo cultural abarca es inacabable, entonces es un tesoro. Para mí pues ha sido mi trabajo desde hace 40 años, pero es un trabajo que siempre, lo digo hoy como lo dije hace 40 años cuando empezaba, es un privilegio, es un, un regalo poder poder, dedicarme en el día, dedicarle tantas horas algo que me gusta tanto, ¿no? Y, y que sí, me apasiona, como tú dices, y creo que cuando no hay pasión, pues tienes que dedicarte a otra cosa.
2: Y todo lo año, que ¿no? has aprendido, ¿no? Realmente en 40 años de hablar con personas, de ir a eh, cosas, o sea, realmente todo lo que tu, tu mente, ¿no? Cómo ha ido creciendo y cómo,
4: cómo qué, qué bonito es
2: adentrarse y descubrir tesoros en tantas cosas
4: y mira, y lo que tú dices en las personas, muchas veces haciendo una entrevista estoy pensando para mis adentros, qué suerte tengo. Es como una cátedra particular, ¿no? Porque entrevistas a gente que sabe, donde el conocimiento es el tema, o quizá el humor, ¿eh? Puede ser también un caricaturista, o es muy divertido. Por eso mi, mi columna le puse cambio, cambio y fuera, porque son muchas áreas las que me apasionan y, 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 y quiero abarcarlas todas. Y entonces siempre hay algo nuevo que encontrar Y por supuesto que aprendes muchísimo Aprendes que este país, y creo que es bueno decirlo en este momento Somos mucho mejores de lo que reflejamos nosotros en los medios Somos seres mucho más complejos, mucho más profundos de lo que parece Nos dividen en dos, no, 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 somos mucho más que eso Entonces es estarlo viendo todos los días, ¿no? Sí, realmente yo creo que es un privilegio y lo que quisiera
2: preguntarte, dentro de los libros que has escrito, dentro de los temas que has tratado, ¿qué es lo que más te ha movido el corazón?
4: Mira, todos de alguna manera, ¿no? Porque eh, eh, ya sé que es una respuesta que parece fácil, pero es sí, es como los hijos, ¿no? Todos se mueven de distinta manera. eh, eh Naui Olin me despertó una curiosidad tremenda, eh, Guillermo Arriaga, la biografía fue adentrarme en la vida de otro que es muy interesante, y de un hombre, ¿no? Entonces, al, al escribir yo su biografía, tenía que ponerme un poco en, en una voz masculina, que es que es diferente, entonces, como una aventura, ¿no? Uno que me movió muchísimo fue el de los Náufragos de San Blas, porque me sacó, digamos, de mi zona de conocimiento, que es el mundo del arte, la cultura fundamentalmente urbano, me llevó al mar a, a conocer el mundo de los tiburoneros, entonces te, te dices, mi mundo es muy chiquito, tengo que, tenemos que ampliar la mirada, ¿no? Y la reina roja, pues, fue pues, yo creo que un evento es un eh, hallazgo arqueológico que me toca atestiguar, y quizás si es en términos de vocabulario, el más emocionante, ¿no? Porque se te sale el corazón, verdaderamente, de tener un encontronazo así con el pasado. Pues claro que todos tienen algo distinto que me dieron, pero pero es bonito recordarlo, no. Te agradezco la pregunta. ¿Y cómo se ha cómo has
2: trascendido o, o contagiado esa gana, ese deseo de enseñar a tus hijas y a tus hijos, bueno a tu hijo que felicidades a Miguel por su cumpleaños, <risa> dile por favor y a claro. tus hijas. ¿Y cómo realmente cómo el aprendizaje, ese, esa parte de la familia y la mujer que entrevista tanto y las pláticas, cómo
4: funciona? Pues mira, yo creo que eso lo contagia sin querer. La vida lo va, porque cuando ellos eran chiquitos, pues eh, es es una dificultad, digamos práctica, no estar no estar en casa las ausencias. Pero yo creo que cuando los hijos ven a una mamá contenta que viene de trabajar a platicarles lo que le pasó en el día, yo creo mucho en compartir la mesa y compartir la, las vivencias, las experiencias, las preguntas que hiciste hoy y que te dejó esto, o reírte de lo que te pasó, pero estarlo compartiendo en la conversación es importantísimo. Entonces, si algo he podido transmitir del gozo, de la curiosidad y del afán de sorprenderte, pues, pues estoy fascinada, ¿no? creo que mis hijos sí son gente apasionada con lo que hacen, curiosos, y inquietos.
2: Oye, y Miguel, Miguel, tu pareja, el amor de tu vida que te ha acompañado
4: <risa> siempre. Yo creo, Concha, que a Miguel es a quien le deberían dar un premio. Y si puedo, pues yo se lo daré. Porque eh, él ha sido un compañero que durante los primeros años, imagínate, tuvo que tolerar los horarios. Lo que hicimos de un periodista, las guardias nocturnas, eh, las vacaciones interrumpidas, de repente un viaje, y de, pasó de la tolerancia a gozarlo, a disfrutarlo, y se convirtió en mi, ala, en mi aliado principal y mi cómplice más importante. Entonces yo le daría un premio a él. Se lo vamos a dar
2: desde aquí, ¿no? vamos a mandar un <risa> aplauso enorme. <risa>
4: Oye y cómo se
2: transforma esta persona en abuela y cómo se organiza para tener a los nietos y para disfrutarlos <risa> como los has disfrutado. Pues
4: es que los nietos son de veras un postre maravilloso, inesperado en la vida, no es puro gozo. Entonces claro que, claro que uno eh, da gracias por eso y sabes que son un motor, lejos de sentirte Digamos, en, en una etapa que va al final, al contrario, te, te llenan de combustible para seguir, te llenan de juventud, digamos y te llenan de esperanza también, entonces pues me organizo como puedo, porque dentro de una persona somos muchos, no entonces sí soy abuela, soy mamá, y sigo siendo reportera y amiga, y pues creo que le debo mucho a la vida, la verdad es que ha sido generosa conmigo y con todos y mis defectos, mi, mis errores, porque también llegan momentos en que hay que ser autocríticos, como ahorita, después de 40 años, ¿qué me faltó?, ¿qué no hice?, y no para amargarse, sino para superarlo, ¿no? Intentar eh, de alguna manera resarcir esos errores ¿Tú,
2: ahora. Tú te refieres a autocrítica en el trabajo y en todo,
4: ¿verdad? Sí, por supuesto, en todo. Sí, hay etapas en las que te paras, ¿no? Porque uno va por el mundo corriendo, trabajando, haciendo lo mejor que puede. Y esta es una oportunidad para parar y reflexionar. ¿Qué he hecho? Eh, y sí, bueno, la autocrítica es todos los días. La verdad es que sí hay un ejercicio ahí muy fuerte en el periodismo y mis maestros me han enseñado a hacer así, ¿no? Mis maestros que no saben que son mis maestros, ¿no? Periodistas que yo he admirado mucho como José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Monsiváis. Sí, de ser autocrítico, revisar cada cosa y pensar, podría haber quedado mucho mejor. Y en la vida, por supuesto que también, por supuesto.
2: Pues muchas felicidades. Eh, por favor, disfruta muchísimo tu homenaje mañana y que vas a estar rodeada de una cantidad de tremenda de personas que te quiere y de otros tantos que te quieren y te admiran. Entonces, pues gózalo al 100 y estoy orgullosísima de ti. Te mando un abrazo con todo. Muchas
4: gracias, Concha. Yo también te, me encanta tu programa. Así que es un, un gozo enorme poder formar parte de él hoy. Muchas gracias. Pues
2: pues sí, un abrazote, y ahorita ya viene aquí Dominique, ya vamos a entrar con, eh, con Amores de Garra, y este pues bienvenida, Dominique.
1: Gracias, ¿cómo estás, mi querida Concha? Pues
2: aquí, ya sabes, tristeando, Ay, no, ya, muy agradecida no, ya. contigo por todo lo que has hecho, de veras que...
1: Ay, por favor.
2: Pero sí, este es un tema, ¿verdad?, eso de, de que Híjole, sucedan... Sí. Y... Esas maldades. Es,
1: es totalmente y, y preocupa que como decían por ahí en redes, ya no puedes salir a
2: pasear a tu perro porque no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Exactamente, no sabes qué es lo que va a pasar. Muchas felicidades porque cumples un año. Así es. Y te traje un regalito. Ay, no, ¿cómo? ¿Cómo sí, crees? Quiero no, que no, lo abras. No, no Ándale, ábrelo porque Oiga, si no, no, es que no, que se rompe y no quiero que le ah, es okay. parte de la cabeza. Entonces, muchas felicidades, muchas felicidades. Ay, Creo chinos. que tu programa, como siempre te digo, Ay, es un abanico gigantesco de ideas, de historias, de todo.
1: No bueno, sí, no. está en que. A ver, esperenme porque está envuelto. <risa>
2: es bueno, un no reno,
1: navideño
2: de barro, increíble, un venadito. Ay, Pero a ver, concha. saca ahí, hay otra cosa ya. Ah, hay otra cosa. Bueno, okay, nos bueno, van está. a matar. Saca el reno. Y que Oye, qué reno. barba. No, y... esa es de que cumples su año. Ay, qué, qué linda. Concha, qué barba. M Muchísimas no. gracias. No, no. Muchas no te hubieras molestado, pero ya que te molestaste. <risa> qué bueno. Bueno, pues muchas ya se gracias. va. Se va en la C50. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Todos hagan changuitos para que parezca mi perro. Ay, ¿Y no ha sabido nada? nada? Nada. Dígales. Ay, nadie ay. me ha hablado, no ha dicho nada más. Que algunos que tratan de hablar para extorsionar. Ajá. Es eso no, este no falta. Tema eh. de que eso hay es muy interesante todo lo que me mandaste, qué barbaridad uh -huh. muchas gracias por todo, a todos los que escuchan Enlace 50, y nos escuchamos el próximo sábado, que es 14 de diciembre, exacto, y los dejo aquí con Dominique, hasta luego muy
1: bien, pues ay, eres lo máximo, Cucha, ya no sé qué decirte qué bárbara, sí, está increíble gracias, estoy los para sí, para entra. que llegue intacto exacto, muy bien oigan pues, muy buenas tardes espero estén muy bien y ya oyeron, eh, cualquier noticia que tengan de Bali la tenemos en nuestras redes, en, la tengo en mi Twitter personal, está por todos lados, en el de Amores de Garra se les va a agradecer. Y ya saben cómo sucedió, supongo que Conchas ya se los platicó, pero eh, iba eh, caminando en el parque Uruguay en Polanco, empujaron a la persona que traía Bali, la perrita Schnauzer Miniatura, de 15 años que además utiliza un medicamento para el corazón, lo cual eh, agrava la situación el empujaron y la arrebataron a la perra y de hace dos, tres días no se sabe nada de ella. Si ustedes han visto algo por el estilo, les parece sospechoso la perrita, en fin, por favor comuníquense, en las redes viene toda la información. Y pues eh, como aprendizaje tenemos que siempre tener a nuestros animales identificados para que cuando menos nos hablen para extorsionarnos, porque de esta, de otra forma no se sabe ¿no? de quién es, de dónde es, en fin. Supongo que es, en la foto la van a ver, se veía muy jovencita, muy bien cuidada, y la persona debe haber dicho, no, bueno, pues aquí ya hice mi agosto, y pues la sorpresa debe haber eh, llegado a esta gente cuando vieron que era una perrita ya mayor, y, y en fin, pero bueno, ojalá, ojalá nos puedan decir aquí a Concha alguna información al respecto. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos esto es amores de garra. Tenemos un programa muy bueno. Tenemos a tres invitados increíbles. Al doctor Julio Escalante, que nos va a hablar acerca de cuidados dentales. Y eh, tenemos a la diputada Leticia Varela, que hizo una propuesta de ley de bienestar animal. Y además a la abogada animalista Enriqueta Garrido, que es una... Eh, frecuente e invitada eh, con nosotros, parte fundamental de este equipo. Estamos Michael Amador en los controles, Moisés Salcedo, eh, Karen Pérez y Adriana en el espíritu, porque prefiero irse a Puerto Vallarta en vez de venir a cumplir con sus labores. Estamos cumpliendo hoy un año y muy emocionados de que estén con nosotros. Yo soy Dominique Peralta. Estos amores de garra. Vamos a ir rapidísimo a un corte y volvemos porque la discusión se va a poner muy interesante.
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5.